0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们要看诗篇六十八篇啊，是一首得救与得胜的诗篇。在诗篇六十七篇，我们看到神的国度，在这里我们看到神的荣耀啊，神的大能。我们看诗篇六十八篇第一节，愿神兴起，使他的仇敌四散，叫那恨他的人从他面前逃跑。这里是指到民宿记第十章三十五节，当以色列人在旷野漂流的时候，他们每次进行，他们所唱的进行曲是什么呢？就是摩西就会说：“耶和华，求你兴起，愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前。”逃跑啊！以色列人在行旷野的进行曲。那么前一首诗篇是歌唱的诗篇，这一首诗篇也是歌唱的诗篇，是唱到胜利荣耀之歌。我们看第四节，你们当向神唱诗，歌颂他的名，为那坐车行过旷野的修平大陆。他的名是耶和华，要在他面前欢乐。这里说到你们当向神。唱诗歌颂他的名，这里又看到说，我们人应当荣耀神，神要我们全地的人都要荣耀他。可是我们现代人很少人荣耀神，也常常人滥用了神的圣名。接下来我们看十三节，你们安卧在羊圈的时候，好像鸽子的翅膀镀白银，翎毛镀黄金一样啊！这里提到。羊圈，在四世纪第五章十六节，底波拉他曾经说过预言的诗歌，也是这样说，说怎么说呢？你为何坐在羊圈内听群羊中吹笛的声音呢？这个就是指刘便，因为刘便那个时候他没有上战场作战。那这两节经文。都是描述那些人啊，他漠不关心，又不积极，又很自私。那么在这首诗篇里面就说到，有些以色列人他们犹豫不决，又不积极。那经文里面说，好像鸽子的翅膀，鸽子的是用来献祭用的，所以鸽子可以说是预表耶稣基督。这里我们看到，虽然这些人很冷漠、不热心，但是主耶稣。却是为了这些百姓，他舍去了生命，为了拯救他们。这首诗篇可以称为说主耶稣升天的诗篇，因为在《以弗所书》第四章八节就引用了他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。接下来我们继续看诗篇六十八篇十八节：你已经升上高天。掳掠仇敌，你在人间，就是在悖逆的人间受了贡献，叫和华神可以与他们同住。感谢神，我们这是指看这些经文里面就知道，耶稣基督从死里复活，他升天的时候，耶稣就做了两件事情，主耶稣就把乐园里的众圣徒带着一同升天，因为主耶稣。钉死在十字架上，他为他们这些负上的罪的赎价，就把他他们带到啊神的面前了。我们在基督里面啊，我们都是完全的人。第二点也是很重要，就是讲到耶稣已经赐下一些恩赐给他的教会，给弟兄姊妹，使他们能够完成神所托付他们的施工。所以每一个基督的肢体。每一位基督徒都有神所赐给我们的恩赐，只是恩赐不同而已。接下来我们继续看诗篇六十八篇二十一、二十二节。但神要打破他仇敌的头，就是那常犯罪之人的法顶。主说：“我要使众民从巴山而归，使他们从深海而回。”那这两节经文是什么意思呢？就是指到将来。荣耀啊！主耶稣荣耀的胜利。这个法顶是指什么？法顶是指那个敌基督。不论敌基督他做什么，但是最后敌基督他一定会全然的失败。主耶稣会把他打败。主耶稣要把他自己的百姓从深海里带回来。这个就是说到以色列人的回归。我们继续看四篇六十八篇二十七节，在那里有统管他们的小便雅悯。有犹大的首领和他们的群众，有希布伦的首领，有拿夫塔里的首领，这些经文所指的就是以色列他的各支派。他们虽然是特别提到小便雅敏，贝雅敏虽然小，但是他们却有一位伟大的神。接着我们看三十五节，神啊，你从圣所显为可畏。以色列的神是那将力量。全能赐给他百姓的神是应当称颂的。虽然听众朋友，我们会觉得自己很渺小，但是不要忘记，我们有一位伟大的真神，他赐下一切我们所需要的能力，也赐下全品，神是应当称颂的。那接下来我们要看到呃一个重要的诗篇，就是第六十九篇，是大卫所写的，很特别。诗篇内容六十九篇讲到主耶稣的。静默的一个岁月，调用百合花，因为它是耶稣是谷中的百合花，是沙伦的玫瑰花，主耶稣全然美丽。除了诗篇二十二篇之外，这首诗篇是新约圣经所最引用的最多的六十九篇。诗篇二十二篇是谈到主耶稣的死亡，但是诗篇六十九篇是谈到基督的生命。诗篇二十二篇在新约所引用的排行榜是排第一，诗篇六十九篇可以说是排第二。我们看到在新约里面的约翰福音、罗马书、马太福音、马可福音、路加福音、使徒行传都引用过诗篇六十九篇。我觉得很多地方都曾引用诗篇六十九篇，只是没有特别指出它的出处。那么这个诗篇也称为属于咒诅诗篇，因为。从四篇六十九篇二十二到二十八节，都是关于咒诅的一个祷告，也是在新约当中也常常引用。四篇中有九篇说到耶稣基督的童年，以及主耶稣年轻时候的生活的状况，这是新约福音书没有提到的。在新约路加福音只提到了主耶稣十二岁的时候发生了什么事情，以及讲到主耶稣三十岁以后。所发生的事情。那么，四篇六十九篇都提到一些主耶稣他年轻的时候一些细节。我们看到耶稣基督在拿撒勒那个时期，以及也提到主耶稣定十字架的时候那个黑暗的时期。主耶稣昼足的祷告，关于主耶稣昼足的祷告，其实也是主耶稣他呼求父神的公义，也是描述到主耶稣。受到羞辱，主耶稣被拒绝的一首诗篇。那现在我们来看诗篇六十九篇第一节：神呐、啊，求你救我，因为重水要淹没我。请注意，说到主耶稣的受苦，主耶稣钉十字架的时候，他受到极大的痛苦。但是主耶稣在地上的生活也是非常的艰难。大多数人如果经历到主耶稣所受的那种痛苦的话，就早已经活不下去了。我们知道主耶稣在定十字架最后的最后的三小时，主耶稣已经成为神的羔羊，除去世人罪孽的。就在那个时候，我们知道主耶稣就是他是无罪的，他为我们成为罪。主耶稣他一生都在受苦，但是主耶稣这些苦难受苦的苦难不一定的完全能够帮助我们，也没有救赎的价值。主耶稣。受了受过许多的羞辱，但是主耶稣他自己甘心的。主耶稣他成为人的时候，他就是做了自我的限制，因为主耶稣基督他成为人的时候，他受限制。主耶稣谦卑自己，卑微自己，因此主耶稣他就常常向神呼求。我们来看四篇六十九篇第二节：我现在身淤泥中，没有立脚之地。我到了深水中，大水漫过我身。我们看，这就是主耶稣他所经历的苦难。主耶稣出生在马槽里面就开始了。主耶稣度过他一生都是遇到很多的苦难。接下来我们看到主耶稣他在拉撒的成长的时候遇到什么事情？接下来我们看诗篇六十九篇第三节：我因呼求困乏，喉咙发干；我因等候神，眼睛失明。主耶稣三十年的生活当中，有时候耶稣的眼睛因为哭泣而红肿，原因是在下一节，我们看第四节：无故恨我的，比我头发还多；无理与我为仇的，要把我剪除的甚为强盛；我没有抢夺的，要我偿还。这节经文又是在啊描述主耶稣他受苦。这节经文在。约翰福音十五章二十五节也引用过。约翰福音十五章二十五节说：“这要应验他们律法上所写的话，说他们无故的恨我。”主耶稣就是引用把这些经文应用在在他的身上，因为主耶稣遇到许多不公平的事情，在罗马书三章二十四节，如今却蒙神的恩典。因基督耶稣的救赎就白白的称义，白白的称义是什么意思呢？就是我们无缘无故的就被耶稣称义的。主耶稣在我们身上其实找不到任何的优点，但是主耶稣他称我们为义，不是因为我们身上有什么优点。诗篇说的很清楚：他们无辜的恨耶稣，所以我们就是能够无缘无故的就被称义的。这是太奇妙的啊！圣经的真理。继续来，我们看第五节：神呐、啊，我的愚昧你原知道，我的罪前不能隐瞒。这些经文怎么能够应用在主耶稣身上呢？主耶稣他道成肉身，他原是圣洁的，他是良善的，毫无瑕疵的。可是主耶稣在定十字架时候，最后的三个小时，我们知道主耶稣为我们罪人成为罪。主耶稣就在克西马的园，在祷告的时候，耶稣为什么要祷告呢？在那个时候，因为耶稣心里面啊，心很痛苦、难过。主耶稣祷告说：“把这杯撤去。”为什么？什么杯呢？为什么要撤去呢？因为这是罪恶之杯，就是你我的罪在耶稣的身上。因为我们知道，主耶稣他是圣洁的。主耶稣最大的苦难就是忍受。这是苦难，他必须要忍受的。接下来我们看六到七节：“万军之主耶和华，求你叫那等候你的，不要因我蒙羞；以色列的神呐、啊，求你叫那寻求你的，不要因我受辱，因我为你的缘故受了辱骂，满面羞惭。”这也是主耶稣他所承受的痛苦。主耶稣承受痛苦有两个理由。第一个理由是，因为他的身份是主耶稣，所以很多人就恨他。那些就像今天很多的罪人，他会恨恶一人。第二个理由，因为主耶稣他虚己，他卑微自己，所以这两个理由，主耶稣向神祷告六七节说：“万军之主耶和华，求你叫那等候你的不要因我蒙羞。”那么我们继续看第八节。我的弟兄看我为外路人，我的同胞看我为外邦人。那么这些经文又说出一些我们不知道的事情。在福音书里面已经说明了，玛利亚还有其他的孩子。玛利亚带的孩子有犹大和约西，可能会对玛利亚说：“哎，我们在街上听到有人说，耶稣，我们的兄长，他不是我们的哥哥，不是我们的亲哥哥。”他们说，没有人知道他的父亲到底是谁。你看，主耶稣同母的兄弟曾经把主耶稣也当作外人。你认为主耶稣会生长在是一个很快乐的家庭吗？我想耶稣可能在他的家很不快乐。那又为什么经文说“我同母的兄弟把我当作外路人”？怎么叫做外路人呢？就是把主耶稣当成外路人。因为他们是异父同母的关系，所以耶稣变成外路人。经文也说明了，主因为主耶稣他是童贞你所生的。那我们继续来看诗篇六十九篇第九节：“因我为你的殿心里焦急，如同火烧，并且辱骂你人的辱骂都落在我身上。”这些经文就是主耶稣他自己也引用过。主耶稣在圣殿的时候，发现有人在。卖牛羊鸽子的等祭物，以以及兑换银钱的人在做生意，主耶稣就拿绳子作为鞭子，把他们赶出去。这个记载在新约约翰的福音第二章十六十七节。主耶稣就对卖鸽子的人说：“把这些东西拿去，不要将我父的店当作买卖的地方。”他的门徒就想起经上记着说。我为你的殿，心里焦急，如同火烧。那么今天我们也看见有些人啊，喜欢利用宗教，他们还看起来很忙碌，其实他们造成了教会的许多的伤害。他们虽然这样忙碌，可是他们却又远离了神。接下来我们看十篇六十九篇第十节：我哭泣，以进食刻苦我心，这倒算为我的羞辱。当主耶稣他进食、哭泣的时候，他的亲人、兄弟也嘲笑他，说耶稣可能是在装模作样。接下来我们看十一节，我拿麻布当衣裳，就成了他们的笑谈。那笑谈，笑什么呢？他们可能就笑耶稣可能是私生子。今天有些人也这样称呼耶稣，他是私生子。接下来我们看第十二节。坐在城门口的谈论我，酒徒也以我为歌曲。那些坐在城门口的是什么呢？就是那些高官法官，是拿撒勒城最优秀的人，他们也在背后说耶稣的坏话。拿撒勒是一个不接纳主耶稣的一个城市，他们不相信耶稣是神的儿子。酒徒也以我为歌曲，就是当地像拿撒勒这个地方那些酒徒。也用很下流的话来羞辱主耶稣，也羞辱主耶稣的母亲玛利亚。这个就是主耶稣在早期的他在拿撒勒的的生活实在很不好过，因为他们用下流的话来羞辱主耶稣。但是我们知道，都是因为主耶稣为了担当我们一切的罪过，所以主耶稣他三十多年的生活，他不晓得忍受了多少的痛苦。未来要使你使我成为神合法的儿女，感谢神。接下来我们看十三节，但我在悦纳的时候，向你耶和华祈祷，神啊，求你按你丰盛的慈爱，凭你拯救的诚实应允我。这节经文在哥林多后书第六章二节也引用过。他说啊，在悦纳的时候，我应允了你，在拯救的日子。我打救了你。看呐、啊，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子啊！这是哥林多后书六章二节所引用的诗篇的话。接下来，我们看到继续来看关于主耶稣祷告的内容。四福音书里面告诉我们啊，主耶稣在祷告，但是诗篇六十九篇告诉我们主耶稣所祷告的内容是什么？我们来看六十九篇的十四到十九节。求你搭救我出泥淤泥，不叫我陷在其中；求你使我脱离那些恨我的人，使我出离深水；求你不容大水漫过我，不容深渊吞灭我，不容坑坎在我以上。河口优化，求你应允我，因为你的慈爱本为美好。求你按你丰盛的慈爱回转眷顾我，不要湮灭不顾你的仆人。我是在极难之中，求你速速的应允我，求你亲近我，救赎我，求你因我的仇敌把我赎回。你知道我受的辱骂、欺凌、羞辱，我的敌人都在你面前。听众没有？我们这里又看到主耶稣，他是在痛苦忧愁，看到耶稣所受的苦，也看到同时看到主耶稣的救赎以及主耶稣得胜的一个确据。因为没有任何事情能够把阻挡耶稣他的救赎。最后我们看到主耶稣得到解脱了。下面两节经文啊，就是说明了主耶稣在十字架上最黑暗的一个时刻。我们来看二十节、二十一节，辱骂伤破了我的心，我又满了忧愁。我指望有人体恤，却没有一个；我指望有人安慰，却找不着一个。他们拿苦胆给我当食物，我渴了，他们拿醋给我喝。啊，这是关于咒族的啊一个祷告。接下来我们看二十二节，愿他们的宴席在他们面前变为网罗，在他们平安的时候变为基件。这节经文，保罗在罗马书十一章九到十一节也引用过，大卫也说。愿他们的宴席变为网罗，变为击剑，变为绊脚石，做他们的报应。愿他们的眼睛昏蒙，不得看见。愿你时常弯下他们的腰。有人认为这个咒族的啊诗篇、咒族的祷告不合乎基督教的精神，但是新约在新约圣经里面也提到那些拒绝基督的人也是。基督也引用这个圣经，我看不出来有些什么不合乎基督教的地方。我认为咒诅的祷告有时是被人误解的，我们应该把它放在一个正合适的地方，就能明白这是神对世上的人所宣告的审判。接下来我们看第二十五节，愿他们的住处变为荒场，愿他们的帐篷无人居住。在使徒行传一章二十节，彼得提到加利人犹大的时候，就引用这个经文。我们继续看二十六到二十八节，因为你所击打的，他们就逼迫；你所击伤的，他们嬉笑；他的愁苦，愿你在他们的罪上加罪，不容他们在你面前称义。愿他们从生命册上被涂抹，不得记录在一人之中。啊，这里经文提到，愿他们从生命册上被涂抹。这个经文啊，曾经引起一些啊争论。我们看启示录三章第五节：“凡得胜的，必这样穿白衣；我也必不从生命册上涂抹他们的名，且要在我父面前和我父众使者面前认他的名。”显然，有一本关于创造的册子。当我们出生的时候，我们就记载在创造这本册子里面。在诗篇一百三十九篇十六节这样说：“我未成的、成型的体质，你的眼早已看见；你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册子上了。”所以，我们看到这里有一本生命册，就是记录那些得救的人的名字。那么，有一本册册子是关于工作的册子，那么就记录那些得救人他们的工作、他们的行为。但神不会把他们的名字从生命册救恩的册子把名字除掉。那么这些经文还有其他其他的解释。另外一种解释是什么呢？就是当你出生的时候，你的名字就被记录在神的生命册上。我认为你已经成为了救恩的候选人，你有机会得救。当你的名字从这个册子上被涂抹的时候，表示说你已经跨越这个界限了，你不再是一个真正蒙恩得救的人。所以在看诗篇六十九篇当中的生命册，显然可以说，这个生命册是指这个创造册啊。说到不得记录在一人之中，就指这些人的名字不得记录在救恩的生命册子上面。这首诗篇，诗篇六十九篇，在一个荣耀的赞美声当中就结束了。诗篇六十九篇啊，我们来看三十节：我要以诗歌赞美神的名。以感谢称他为大。我们知道主耶稣第一次来世上的时候就被人羞辱、被人抵挡。当主耶稣再来的时候，主耶稣要被人高举、被欢呼。凡地上那些被救赎的人，他们有一天在天上，就是属于在天上蒙救赎的人。所以，在这个世上、世界上面，只有两种人，哪两种人呢？一种是世上的人。一种是蒙恩得救的人，一种是罪人得救了，得救了罪人；另外一种就是没有得救的罪人，他们拒绝了耶稣的恩典。那听众朋友，今天在神面前，你要分辨你到底是哪一种人。那接下来我们看见，接下来最后的经文说到，好像关于神的救济穷人的一个计划。我们看四篇六十九篇三十三节，因为耶和华听了穷乏人。不藐视被求的人。我们知道，有一天主耶稣在地上的时候再来，在地上的时候要执行他的公义。那么这个要等到主再来的时候才会实现。那最后我们看三十四节，怨天和地、海洋和其中一切的动物都要赞美他，感谢神。那个时候万物所有的万物一切的都要赞美神的时候，那么这是一个。最美那最美最美的啊，哈利路亚大合唱啊！有一天这个日子终将会来到，这是神告诉我们，在诗篇六十九篇看到主耶稣的形象，看到主耶稣所成就的工作，看见主耶稣的得胜啊！让我们来低头啊，我们敬拜神，感谢神，把荣耀归给神啊！今天我们就分享到这里，听众朋友啊，如果你有信仰生活上希望跟我们分享的，欢迎你来信跟我们分享。